0: Hey Siri, wer macht den Podcast Subraumtransmissionen? Subraumtransmissionen ist von Daniel Herborn. Ja, ich würde sagen, das stimmt. Das passt. Ja, dann erstmal willkommen zu meiner neuen Episode 63, in der wir uns ganz weit weg vom Siegerland bewegen. Und zwar geht es nach Saudi-Arabien. Und zwar habe ich mir ein Thema rausgesucht, was ja, jetzt so in den letzten Tagen ziemlich populär geworden ist auf diversen Medien. Und da dachte ich, das könnte vielleicht aus technischer Sicht doch recht interessant sein. Und zwar geht es um The Line. Und was The Line ist und was das mit dem Wohnen der Menschen in der Zukunft zu tun haben könnte, das erzähle ich dir jetzt. Viel Spaß bei dieser Episode. Was ist The Line? Kurz gesagt, ein gigantisches Bauprojekt Saudi-Arabiens. Der Wüstenstaat veröffentlicht Pläne für ein 170 Kilometer langes Bauwerk, in dem etwa 9 Millionen Menschen leben sollen bzw. können. Das Ganze kann man sich in etwa vorstellen wie ein riesiges Gebäude, so eine Art Hochhaus, welches auf der Seite liegt. Die Ausmaße wären 170 Kilometer lang, 500 Meter hoch und 200 Meter breit. Für das ganze Projekt sind in etwa 26.500 Quadratkilometer vorgesehen. Das wäre dann die größte von Menschen jemals geschaffene Struktur. Die Wände von außen betrachtet sollen verspiegelt werden, ähnlich wie man das von modernen Hochhäusern heute äh, auch schon kennt, damit du das größentechnisch besser einordnen kannst, könnte man auch sagen, die Gesamtbevölkerung der Schweiz hätte darin Platz. In der Schweiz lebten im Jahr 2020 etwa 8,637 Millionen Menschen. Was soll es in the alles geben? Schulen, Wohnungen, Parkanlagen, Krankenhäuser, Sportstadien ja, und sogar eigene Yachthäfen, Tauchmöglichkeiten, all das sollte Laien beherbergen. Bewohner sollen sich mit Hilfe eines unterirdischen Hochgeschwindigkeitszugs fortbewegen können. Die Fahrt von einem zum anderen Ende soll rund 20 Minuten in Anspruch nehmen. Der Individualverkehr mit dem Auto ist nicht vorgesehen. Ökologische Lebensmittel sollen innerhalb der Anlage gezüchtet werden. Zudem soll Lion seine Stromversorgung autark aus regenerativen Energien erzeugen, höchstwahrscheinlich durch Photovoltaik und auch durch Windkraftanlagen. Diese Utopie geht aus mehreren hundert Seiten umfassenden Planungsunterlagen vor, die dem Wall Street Journal vorliegen. Falls du nicht weißt, was eine Utopie ist, Kurz erklärt, eine Utopie ist etwas, was in der Vorstellung der Menschen existiert, allerdings noch nicht in der Wirklichkeit. Auch eine Pressemitteilung liefert Einzelheiten. Der Bau soll Teil des sogenannten Niom-Projektes sein, in dessen Rahmen eine Hightech-Stadt der Zukunft am Reißbrett entworfen wird. Eben das besagte The Line. Niom soll in der Nähe des Roten Meeres realisiert werden und ist mit mehreren hundert Milliarden US-Dollar budgetiert. Die Idee zum Projekt geht auf den Kronprinzen Mohammed bin Salman zurück, der sich mit dem gigantischen Gebäude selbst ein Denkmal setzen könnte. Das berichtete zumindest der britische Guardian. Es gibt allerdings auch viele kritische Stimmen zu dem Projekt. So stößt vor allem die mögliche Umsiedlung des Stammes der Hovaitat, ich hoffe ich spreche das richtig aus, die seit Jahrhunderten in diesem Landstrich siedeln auf Kritik. Die Hovaitat sind ein großer Stammesverband auf dem Gebiet des heutigen Jordanien und Saudi-Arabien. Hier geht es um etwa 20.000 Menschen der besagten Beduinenstämme, die weichen müssten. Nium heißt der Markenname, unter dem diese Stadt verwirklicht werden soll. Was ist NIOM? Buchstabiert November Echo Oscar Mike. NIOM setzt sich aus dem altgriechischen Wort Neo zusammen mit dem arabischen M von Mustaqbal, was so viel heißt wie Zukunft. Also man könnte es grob übersetzen mit Neue Zukunft. NIOM ist also eine Art Meilenstein in der Zukunftsplanung des Landes für die Ära nach der Ölförderung gedacht. Das Projekt soll rund 420 Milliarden Euro kosten, aber hier gehen die Kosten in meinen verschiedenen Quellen oft weit auseinander. Und ist ein Versuch Saudi-Arabiens, seine Einkünfte im Zuge des weltweiten Einbruchs der Ölpreise im Jahr 2014 zu diversifizieren. Ja, es ist das Ziel, die Wirtschaft Saudi-Arabiens unabhängiger vom Öl zu machen. Was aktuell natürlich auch Sinn macht, wenn man sich hier bei uns zum Beispiel in Europa mal umschaut sind wir alle bestrebt, von den fossilen Energieträgern wegzukommen. Sprich, auch dort werden irgendwann die Märkte komplett zusammenbrechen. Das Ganze ist Teil des Wirtschaftsbauvorhabens Vision 2030. 2025 soll der erste Bauabschnitt fertiggestellt sein. Geleitet wird das Projekt von dem deutschen Manager Klaus Kleinfeld als Vorstandschef der Projektgesellschaft. Nium soll also eine unabhängige Wirtschaftszone werden, die über ein eigenes Rechts- und Steuersystem verfügt, aber politisch nicht souverän ist. Mit welchen Worten bewirbt sich Nium selbst auf seiner eigenen Homepage? Und zwar schreiben die dort, »Nium ist eine Vision, wie die neue Zukunft aussehen könnte. Es ist ein Versuch, etwas zu tun, was noch nie zuvor gemacht wurde«, und kommt zu einer Zeit, in der die Welt frisches Denken und neue Lösungen braucht. Kurz gesagt, Niom wird ein Ziel sein, ein Zuhause für Menschen, die große Träume haben und am Aufbau eines neuen Modells für nachhaltiges Leben arbeiten und gedeihen, mitwirken wollen. Das bedeutet, hier kann und darf kräftig investiert werden. In eben Projekte wie The Line, aber auch in andere, wie zum Beispiel Oxagon, da geht es um fortschrittliche und saubere Industrien. Oder Trojena, dabei geht es um die Erschaffung eines einmaligen Reiseziels, was es sonst nirgends geben soll. Circa 50 Kilometer von der Küste des Golfs, von Aquaba entfernt, inmitten der bergischen Naturlandschaft gelegen. Mit Erhebungen zwischen 1500 und 2600 Metern und einer Ausdehnung von fast 60 Quadratkilometern. Darum soll es aber in dieser Episode nicht gehen, das würde deutlich zu weit führen. Ich werde da aber für dich natürlich ein Auge drauf halten und es wieder aufgreifen, wenn es dort spannende Neuigkeiten gibt. Das spielt halt alles noch ja, relativ weit in der Zukunft. Spannend finde ich allerdings, was Nio bis jetzt schon für Projekte realisiert hat. Wie zum Beispiel 2019 wurde bereits schon der internationale Flughafen NIOM eröffnet mit dem Kürzel NUM, also buchstabiert November Uniform Mike. Ähm, am 1. Dezember 2021 wurde öffentlich bekannt, dass neum 10 Flugtaxis und 5 Schwerlastdrohnen bei der baden-württembergischen Firma Volocopter bestellt hat. Und zudem wurde am 29.03.2022 der Grundstein gelegt für eine Fabrik zur Herstellung von sogenannten grünem Wasserstoff. Diese soll etwa mit 5 Milliarden US-Dollar ins Gewicht fallen und eine Tochterfirma von ThyssenKrupp ist an diesem Projekt beteiligt. Schon ab 2026 soll das Gas über den Hafen von Duba exportiert werden. Und das finde ich zum Beispiel persönlich ganz spannend, da man ähm, oder da wir ja aktuell eine naja, Gaskrise haben, jetzt im Jahr 2022. Und dazu muss man wissen, dass man Wasserstoff auch in Gasform über Pipelines transportieren kann oder könnte und auch gegebenenfalls verheizen könnte. Also quasi als Alternative zu dem Gas, was wir heutzutage so nutzen. Von daher könnte das vielleicht in Zukunft, wenn der Wasserstoff wirklich naja, grün erzeugt wird, wie man so schön sagt, ähm, echt eine Alternative sein. Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Dessen bist du dir bewusst und ich mir auch. Machen wir uns nichts vor. So, Das ist der Versuch von Saudi-Arabien in der Postölära ära eine Art, ja ich sag mal, neues Silicon Valley entstehen zu lassen, damit auf Platz 1 in der Weltrangliste zu rücken. So ein Projekt wie The Line ruft natürlich auch einiges an negativer Kritik hervor. Zum einen von den vorher genannten Beduinen, die über Zwangsumsiedlungen und sogar Staatsterror klagen. Der Vorwurf lautet hier ganz klar, die einheimische Bevölkerung soll verschwinden, um Millionen Ausländern ein Leben im Luxus zu ermöglichen. Man könnte das Ganze auch als einen ja, ich sag mal Konflikt zwischen dem alten und dem neuen Saudi-Arabien betrachten. Den alteingesessenen Stämmen geht der Wandel durch Öffnung zu schnell und für Neum nicht schnell genug. So würde ich das interpretieren. Wenn du bis hierhin durchgehalten hast, kannst du dich freuen, denn jetzt möchte ich noch ein paar Gedanken zu diesem gigantischen Projekt Neum bzw. The Line loswerden. Ähm, weißt du, woran mich das Ganze erinnert? An ein Terrarium. <lacht> ja, richtig, ein Terrarium. Von Menschen für Menschen gebaut. Indem es alles gibt und den Menschen an nichts Lebensnotwendigem mangelt. Ja, quasi optimale Bedingungen zu jeder Zeit. Verstehe mich nicht falsch, ich bin großer Fan von technischen Innovationen und auch Veränderungen, äh, sofern sie sich positiv darstellen. Ich persönlich bin überhaupt kein Fan von Städten im Allgemeinen. Ja, also mir widerstrebt der Gedanke, eng an eng mit anderen Menschen zusammenzuleben zwischen Betonklötzen und immensem Stadtverkehr. Geht für mich gar nicht. The Line könnte hier tatsächlich etwas werden, was das Zusammenleben schöner und sauberer gestaltet. Der Gedanke von frischer Luft, moderaten Temperaturen, alles in einer Gehreichweite ist schon wirklich verlockend. Kein Fahrzeuglärm, da alles, was mit Transport zu tun hat, unterirdisch stattfindet von den Aufzügen jetzt mal abgesehen. Das Konzept, dass du etwa nur 200 Meter laufen müsstest, um raus in die Natur zu kommen, klingt auch fantastisch. Da bei dieser Bebauungsform von der Natur außerhalb des künstlichen Habitats auch ordentlich was übrig bleiben würde. Und wenn es dann tatsächlich zutrifft, dass die meisten Lebensmittel und auch Energie selbst hergestellt werden kann, erspart das schon wieder einiges an Verkehr außerhalb. Mich erinnert The Line, beziehungsweise das ganze Konzept davon allerdings auch so ein bisschen an solche Filme wie Elysium. Das war dieser Film mit, mit Damon, ähm, falls ihr euch nicht mehr erinnert, also grobe Zusammenfassung der Story. In der Zukunft leben die Reichen in einer Raumstation oberhalb der Erde namens Elysium und das voller Luxus und der Rest der Menschheit auf der gänzlich ruinierten Erde ja, im Elend. Unter wideren Bedingungen. Sprich, es geht um ja, soziale Ungerechtigkeit. Ne? Könnt ihr euch einfach mal anschauen. Mehr Spoiler möchte ich jetzt hier auch nicht. Jetzt halt die Frage, was ist De nachher? Ist De ein Ort, der, ich sag mal, weltoffen ist, obwohl er doch so verschlossen ist? Werden dort wirklich viele Innovationen stattfinden, an denen Menschen profitieren, weltweit? Oder ist es doch einfach nur eine naja, moderne und etwas anders gebaute Stadt, in der eher nur die Reichen mit viel Einkommen leben? Also Fragen, die ich mir zu The Line stelle. Bleibt also auch The Line nur den Reichen vorbehalten? Werden Menschen in dieser Art Terrarium voll überwacht und kontrolliert? Mit welchen technischen Innovationen aus den Bereichen Energieversorgung können wir rechnen? Lohnen sich Investitionen in dieses Projekt Nium? Ganz wichtige Frage, kann man Line aus dem All sehen oder ist es am Ende doch einfach nur eine Stadt? Eine Stadt in einer Linie. Mit diesen Fragen möchte ich euch aus dieser Episode entlassen. Eure Meinung zu dem Projekt schreibt gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuhören, euer Daniel vom Subraum Transmission Podcast. Ciao.